0: Det är måndag den 10 februari och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska dagbladet. Jag heter Tove Livendal och idag ska vi prata om det våld som barn och unga i allt större utsträckning är del av. Förra veckan hölls den så kallade Barnafridskonferensen och, och regionpolischef Karin Götblad med ansvar för polisen i Region Mitt höll föredrag där hon har låtit undersöka och berättade om en undersökning där hon har låtit titta på våldsbrott i hela riket där den misstänkta gärningsmannen är under 15 år. Och resultaten visar en Tycker jag då hårresande utveckling de senaste fyra åren. Mellan 2016 och 2019 så har då antalet anmälda våldsbrott, minst en person under 15 år registrerat som misstänkt, ökat med 35 procent. Eh, antalet personer under 15 år som är registrerat som misstänkt för våldsbrott har ökat med 40 procent. Och det är alltså bara fyra år. Och idag har sociala medier exploderat på grund av en nyhet som Aftonbladet publicerade igår. Och jag citerar. De unga rånarna tvingade ner sitt offer på marken och urinerade på honom- samtidigt som de sparkade och slog och filmade alltihopa. De garvar och säger, jävla vidriga Svenne, din hårunge, berättade den 18-åring som blev utsatt. slutcitat. Ja, mängden barn och unga som eh, utsätts för våld ökar- men också som förövare. och Varje vecka kommer då in i rapporteringen exempel på att det tycks bli råare. Det är nya gränser som ständigt överträds. Varför sker det här och vad gör vi- med för att diskutera det idag är Johan Oljekvist som är vd för Fryshuset och Jan Jönsson från Liberalerna som är socialborgaråd i Stockholmstad. stad. Varmt välkomna båda två. Tack. Eh, Johan, fler unga blir alltså både offer och förövare och våldet blir råare. Varför händer det här?
1: Ja, om vi hade det enkla svaret då skulle vi nog veta precis vad vi skulle göra men eh, det finns väl några faktorer som vi i alla fall känner till. Eh, det ena eh, är Tror vi att eh, det vi hör från våra unga eh, är att man gör så som de vuxna gör. Och vi vet att eh, förroingen och våldet i kriminella grupperingar har ökat de senaste åren. Eh, och sen en annan sak som också hänger ihop med det är att vi har de rätt stabila kriminella strukturer som vi hade för ett antal år sedan. För kanske tio år sedan. De finns inte längre och de spräcks gång på gång och då går... Rekrytering eh, ner i åldrarna, eller vad man säger rekryteringen, dragningskraften blir så att yngre och yngre personer sysslar med kriminalitet som faktiskt genererar pengar. Eh, och sen har vi en allmän eh, liksom trender som, som förstärker det här med trender om eh, musik och film och annat där just rottbeteende just nu är en trend.
0: När vi skriver om våldsbrott då kommer det ofta reaktioner av typen ja ni vågar inte skriva att det invandrare det handlar om. Jag tror ju att det är allmänt känt att den misslyckade integrationen och vidhängande segregationen också visar sig i brottsstatistiken. Vad är din bild?
1: Ja, jag, jag skulle gissa, jag tror inte det finns någon statistik att det, eller det finns kanske att invandrare begår färre brott än icke-invandrare. Men sen har vi ju, vet vi att människor som hamnar i miljöer där det är en generellt större fattigdom- eh, faktiskt kommer att begå brott- eller göra saker som inte är, följer, följer re, samhällsregler- på samma sätt. Och visst vet vi också att människor- som, som har kommit till Sverige- ofta hamnar i områden- där det är högre arbetslöshet och annat. Så att, nej, jag, skulle in, jag tycker det är märkligt att dra parallellen- att man, är man invandrare så löper man större risk för kriminal Men- om man lever i ett sammanhang där man inte tror att man kommer få jobb eller tror att man kommer klara sig i livet då skulle jag säga att man löper större risk att attraheras till det som man tror i ett sammanhang där man, där man kan lyckas och det är ett kriminellt sammanhang.
0: Jag läste en intervju som Svenska Dagbladet gjorde med dig för ett år sedan nästan exakt, i mars då, 2019 och då Skrev ju då att, eller du sa då att frisylsen möter på olika ställen 13-14-åringar som redan lever genom kriminaliserade liv. De har inte dödat den, men de har skjutvapen på sig. Mm. Eh, har någonting hänt på det här året? Har någonting utvecklats åt något håll?
1: Ja, nu pratar vi hela Sverige, så det är väldigt olika i olika delar av landet. Men jag skulle säga att eh, nu är ju frågan aktu aktualiserad på ett helt annat sätt. Eh, så att jag ty tycker nog att det görs mer nu. I form av att man, polisen har fått mer resurser, man reagerar tidigare. Men jag skulle säga att jag, nu har jag ingen statistik på det heller. Men jag tror att vi ser ännu yngre nu som eh, involveras i kriminal, kriminalitet eller dras i kriminalitet. Så att det tar ju tid, oavsett om man gör saker nu så tar det tid att förändra de här eh, tendenserna. Men vi är mer oroade nu än vad vi var för ett år sedan.
0: Mm. När vi träffade ledareaktionen var vi träffade rikspolischefen och han talade och då talade vi inte bara om brott mot unga utan generellt den utvecklingen sa att han trodde att det skulle ta 10-15 år att bryta trenden och det är ett, ett, ett långsiktigt perspektiv som en, mm. känns ganska oroande. Eh, Jan du som politiker tillhör ju ett mycket utskällt kollektiv får man säga och det som återkommande hörs och det kan väl synas på en närstående ledarsida till mig ibland också att man har blundat för problemen och reagerat för sent. Hur mycket sanning tycker du att det ligger i den bilden?
2: Ja men det ligger nog en del i det eh, så tillvida att vår lagstiftning har släpat efter och man har egentligen inte gjort några översyn vare sig av socialtjänstlag eller lagen om vård av unga eller annan typ av lagstiftning som riktar sig just mot unga personer på väldigt länge. En del sådant arbete är ju gångsatt nu. Det kommer väl att presenteras ett förslag till ny socialtjänstlag här till sommaren tror jag. Men det är ju så dags det är. Det här skulle man nog ha satt igång för länge sedan. För att det är klart att vi har sett precis som... Johan är inne på den här utvecklingen ganska länge, men för bara några år sedan så var ju debatten ganska annorlunda. Då var det liksom att man skulle inte nästan ha några poliser i förorten där jag själv bor och det var mer av enbart fritidsgårdar som skulle lösa alla problem.
0: Mm. Nu är det ju lätt att vara efterklok och det gäller ju även för de som är arga på politiker, men kan du försöka förklara varför har det dröjt och vad är det som gör att det, det, det blir en sån eftersläpning och att det är ja, som Stefan Löfvens famosa tal där han sa, vi såg det inte komma och det var nog många som kanske inte kunde räkna ut konsekvenserna av allting som har hänt de senaste decenniet, men ändå så det här med att vara för sent. Varför blir det så i politiken?
2: Jag tror att det delvis har att göra med att väldigt länge så betraktades just den här typen av väldigt grov våldsamhet som ett problem som bara existerade ute i utsatta stadsdelar. Jag själv bor ju då i Breding så jag är väldigt väl medveten om det här. Jag har växt upp med det själv och upplevt att det har varit svårt att få gehör i den politiska debatten och även vad gäller medieutrymme tidigare för den här typen av frågeställningar. Nu är det ju nästan det enda som pratas om i vart enda program och blir det kanske ibland något onyanserat och kanske inte alltid så konstruktivt. Men eh, jag tror att en följd av att det väldigt länge betraktades som ett problem som bara tillhörde förorterna var att det blev inget politiskt tryck. Och därför så fångar inte ledande politiker heller upp de här frågorna utan man riktar sitt fokus på andra områden och eh, utvecklar politik där. Och sen när liksom det här exploderar upp i ansiktet på eh, vanligt folk då blir det plötsligt väldigt intressant för, för ledande politiker att, att börja ta i de här frågorna. Mm. Sen ska man nog komma ihåg att ute på lokala planet i stadsdelar och bland lokalpolitiker så har de här frågorna varit aktuella väldigt länge. Och där har man försökt att hitta olika lösningar inom de Möjligheter man har i, i den lokala politiken. Men då får man också anpassa sig till de resurser man har fått från högre makt, så att säga.
0: Nu mm. skrev ju en artikel på SVD-debatt i fredags att mer tvång behövs när unga begår brott. Kan du berätta vad du konkret föreslår?
2: Ja, dels så är, har ju vi sett behovet av att komma in mycket tidigare med insatser. Idag är ju socialtjänstlagen sådan att det är frivillighet, frivillighet och frivillighet som gäller fram till dess att situationen är så oerhört allvarlig att man behöver sättas in på en sluten vårdsinstitution. Och då har det gått riktigt, riktigt långt. till nästan så att man redan ska stuka kniven i någon för att hamna där. Samtidigt så visar all forskning att det är när insatserna kommer in tidigt som det har effekt. Men det är klart att om barnet själv eller föräldrarna då säger nej så har socialtjänsten egentligen inte haft något annat val än att avsluta sin utredning vänta på att mer saker ska hända och så ska man då eh, så småningom gå fram med tvångsinsatser. Nu visar det sig då att det finns ju lagstiftning som möjliggör ett så kallat mellantvång det vill säga att socialtjänsten kan besluta om insatser även om den unge inte ställer upp på dem och, det har aldrig använts i Stockholm och inte särskilt många fall i Sverige trots att paragraferna funnits ett bra tag. Och det vi anser nu i Stockholm är att vi ska utnyttja den här lagmöjligheten och därmed gå in med insatser tidigare.
0: Förklara varför har den inte använts? Jag, menar, jag skrev ju i höstasen väldigt uppmärksammad. Eh... Reportage kan man säga om en familj i Uppsala där en ung man, en trettonåring blev så illa förföljd att de har fått lämna staden och där var ju just deras kontakter med socialen handlar ju då att de hade försökt få till någon frivillighet men det hade inte lyckats att få till ens ett samtal och där stannade det på något sätt och polisen säger vi har inget och jag, sen när det misstänkta är under 15 så har vi liksom ingenting där att göra när det akuta läget har varit. Men om det nu finns i lagen, hur är det möjligt att det inte har använts tidigare?
2: Jag tror att det dels handlar om en arbetskultur där man har i all välmening eh, försökt att eh, bilda en god samarbetsallians med familj och barn och då har man inte så att säga velat gå fram för hårt eh, med hopp om att kanske man vid ett senare tillfälle ska få till det här samarbetet och så har det liksom fått rulla på. Eh, sen är det också ska man säga vissa problem med den här lagstiftningen därför att ger inte möjlighet till till exempel polisanräkning Det är något som jag har framfört till flera eh, regeringsrepresentanter att man borde införa möjlighet till att eh, till exempel om en ungdom befinner sig i ett centrum och står med äldre kriminella så borde, borde socialtjänsten kunna säga vi vill att ni plockar bort den här unga personen ifrån det här gänget och i polisbilen och kör hem eller att man ska kunna ta med sig en ung person till drogtest eller liknande. Med hjälp av polisen. För det är inte så lätt för socialsekreteraren att använda liksom det här fysiska som kan behövas om någon ställer sig i, till motvärn. Den möjligheten finns inte nu, men den borde föras in. och Det är något som också pågår. Någon form av översyn av vad jag har förstått på något departement.
0: Mm. Johan, vad säger du om det här förslaget? att... Liksom man, eller rättare sagt, att man nu kommer att överväga mellan tvång från Stockholms stadssida?
1: Jag tycker att det är intressant. Eh, om man håller i tanken det, när vi använder de här orden tvång och så. Det låter ju som att vi bara vill tvinga människor. Men det här handlar om att tvinga eh, oss att ge unga stöd och hjälp. Det, det, och har man det perspektivet så är det ett fantastiskt värde. För precis som jag säger, utmaningen nu är ju inte. Att vi inte har utmaningen nu är att när vi väl kommer in- då har det gått så långt så då, då når man inte fram. Eh, och kan man nå fram tidigt- eh, och just nu, de här åldrarna jag pratar om nu- 12, 13 och ibland lägre- de är ju så små barn så konsekvenstänkandet finns ju inte där. Det är vår skyldighet att hjälpa dem att fatta beslut. Så att jag tycker att det är bra. Eh, bara inte det blir det enda man gör- och risken är ju alltid att det man fokuserar på eh, som är nytt, det är det man, man gör. För vi har ju alla möjligheter idag att jobba förebyggande på andra sätt. Till exempel skolan har enormt stora möjligheter men känner ju att man inte kan, alltså det kompensatoriska uppdraget har man inte tid och resurser och kraft att göra. Så att jag tror det finns mycket man skulle kunna göra redan idag inom befintliga system om, det, om resurserna hamnade där. Men som verktyg för att stötta föräldrar och barn som faktiskt inte klarar av att ta sig ur sin egen situation så tycker jag, håller jag med om det här. Och jag, vi, vi har ju en stor utmaning i att när vi ser unga, vi möter unga- som vi vet har ett aktivt missbruk, som vi vet begår brott. Men det finns inga bevis. Så att det spelar ingen roll om vi kommer till socialtjänsten eller någon gör det. Det, det måste först ske så tydligt. Så att, så att, och då har det ofta gått väldigt, väldigt långt.
0: Mm. Ja, du har ju en bakgrund i skolans värld. Du var ju rektor. Eh, och i den här. Kartläggningen som nu polisen har gjort så visar det sig att över hälften om jag minns rätt av de här anmälningarna då har ju brottsplatsen varit skolan just. Vad tänker du kring det?
2: Ja, eh, skolan är, kan vara en ganska hemsk plats faktiskt för en del unga människor samtidigt som den är fantastiskt också på många sätt. Jag har alltid älskat att jobba i skolan och särskilt med elever som har kanske ställt till en del problem. Eh, men eh, det är också en del i den här översynen av våra riktlinjer att vi nu säger eh, rätt ut att socialtjänsten ska vara medansvarig för att eh, se till att elever kan... –kan få framgång i skolan, därför att det är en sån oerhört viktig skyddsfaktor. Eh, och vi vill prioritera mer av socialtjänstinsatser– –som fokuserar på att överbrygga så att säga, mellan skola, fritid och familj– eh, Senare till våren så kommer vår socialförvaltning med ett mer konkretiserat stödmaterial där de har gått igenom olika arbetssätt och metoder som finns både i Stockholm och i andra kommuner och andra delar av landet. Det här är vad vi vet första gången som ett sådant skolperspektiv förs in i socialtjänstens handläggningsriktlinjer och det är en viktig signal om... Hur viktigt det är att socialtjänsten fokuserar på skola och skolframgång. Eftersom annars så blir de flesta andra socialtjänstinsatser inte meningsfulla. Klarar man inte skolan så kommer man ändå inte klara livet. Även om vi kanske lyckades göra de här barnen lite gladare. Eller vad det nu kan ha varit syftet.
0: Mm. Johan?
1: Jag säger det också. Där finns också redan nu ett antal möjligheter. Så kallade sip till exempel. Där man som skolledare har verktyg man kan använda som används väldigt, väldigt lite. Jag skulle också vilja bara, in, nu pratar vi brotts, de som går brott, brottsoffer. Eh, ofta är ju de här barnen samma personer mm. och vi vet också att ett stort anledning till att man blir förövare är att man har blivit utsatt för brott. Så att lika viktigt eller kanske ännu viktigare är att ta hand om brottsoffrerna. Och lägga mycket resurser på att ta hand om brottsoffer unga brottsoffer. Mm.
0: Ja och det var ju, så var det ju också med det här fallet som jag skrev om att den 14-åring som var ledande i förföljelsen hade ju själv blivit utsatt för misshandel. Så att det, är ju, det, och det är ju inte så märkligt och samtidigt så är det ju märkligt att vi inte, trots att det här är på något sätt allmän mänsklig kunskap om hur människor kan fungera, att vi inte har kommit längre, att vi befinner oss i en situation där alla säger att vi har dålig kapacitet och inte klarar av uppdraget ordentligt. Jag funderar på det här med sekretess, som du också tar upp, Jan, i din artikel. För det är också något som kommunalråd uppsala Erik Pelling lyfter som ett bekymmer. Att att det finns sekretesslagstiftning som gör det svårt för olika myndigheter att samverka med varandra. Att man kan inte dela information och då behandlar man kanske samma dysfunktionella problemfamilj från olika håll men man får liksom aldrig helhetsbilden. Hur, kan, hur ser hur läget ut? För att jag vet att det har... Att Karin Götblad tidigare i podden här har sagt att hon har begärt att få vissa lättnader. Men hur ser läget ut?
2: Ja, eh, sekretesslagstiftning, vad jag vet pågår det ingen översyn över. Men det skulle verkligen behövas för att precis som du säger och andra har reflekterat över så sekretessen kommer in som ett problem i i princip alla samarbeten kring barn i riskzonen. Oavsett om det gäller skolan som ska samarbeta med socialtjänsten eller polisen som ska samarbeta med socialtjänsten eller polisen som -Ska samarbeta med skolan. Eh, och där är det nog ganska akut att försöka göra. Någonting. Och man skulle mycket väl kunna tänka sig att man för in ett antal paragrafer som eh, innebär att eh, om det kan förhindra fortsatt brottslighet eller liknande så ska myndigheter kunna utbyta information. Det vi i Stockholm nu i alla fall försöker göra är att socialtjänsten rutinmässigt ska efterfråga medgivande från föräldrar om att få byta information eh, med polis och skola och det har nämligen visat sig att om man bara ställer frågan så säger nästan alla ja men då måste ju frågan komma för annars så föräldrar har ingen kunskap om hur sekretessen fungerar och liknande eh, så att den frågan måste ställas och förhoppningsvis kan vi då få till en, en bättre samverkan men jag tror samtidigt att man behöver titta på den här lagstiftningen och det blir ju då upp till regering och riksdag att göra.
0: Jag börjar fundera för det är ju så att man, man, man grunda lite varje dag över hur man ska förhålla sig till de här rapporteringen, att man antingen så blir man avtrubbad eller också så blir man chockad. Och, och, och båda delarna kanske rättiga såg en text där man hade liksom påmind om att i augusti 2003 då var det en 16-åring som häktades av Stockholms tingsrätt och man, socialtjänsten Rinkeby sa att den kunde inte ta hand om den här 16-åringen och då jag häktning och det blev en jätte grej. Man diskuterade i medierna och det var chockerande att en så ung människa blev inlåst och isolerad. Men sedan sex år tillbaka så har Sverige nu särskilda häkten för ungdomar eh, och eh, det är liksom, nu, är det, nu är det normaliserat. Hur gör ni i era respektive uppdrag för att förhålla er till utvecklingen? Är det någonting vi får tugga i oss på händer och man får börja jobba med det vi har? Eller är det någonting så här, hur, hur, hur avtrubbade eller chockerade är ni över utvecklingen?
1: Ja det är ju inte, vi är inte särskilt chockerade men jag tror fryselset gjorde första filmen om den utökade våld, våldet för 30 år sedan i Stockholm eh, och sedan dess har det stadigt eh, förändrats men eh, det vi är inte chockerade över men det vi tycker är väldigt besvärande det är att vi så sent är på bollen ständigt som vi utgår från nu att det är sannolikt att den här utvecklingen vi har nu ur, viss, ur samhällsperspektiv kommer fortsätta alltså utmaningen för unga, ungas psykiska ohälsa ungas känsla av, av att vi inte var delaktiga och hopplöshet eh, det kommer fortsätta ett tag, då behöver vi agera som om det här inte är tillfälligt nu är det ganska många av oss som hoppas att rånvågen det är bara en trend, det har vi sett förut det går nog över Uh, och det, så kan vi hoppas men samtidigt kanske det är bättre att vi riggar för att alltid kunna hantera det och jag skulle vilja, ja, man kan ju bli känna hopplöshet om man ser det som att hela Sverige är på väg att kollapsa vilket man kan tro ibland när man läser i media det är inte så många individer vi är tio miljoner invånare i Sverige man kan mobilisera kring varje individ och det är därför vi ändå är positiva till de här initiativen nu därför de bygger på att när vi får möjlighet det är en ung person som faktiskt är förövare eller brottsoffer så får vi mobilisera. Jag tror att det är det perspektiv man ska ha. Alla ska få tillstånd att mobilisera när en ung person är förövare eller är brottsoffer.
0: Mm, ja.
2: Ja, jag blir chockerad av varje enskilt fall, inte minst därför att de verkar liksom bli grövre och grövre och så som rapporteras. Sen innebär ju inte det att det är någon mening med att liksom springa runt och och skrika och vifta med armarna utan jag försöker att möta upp genom att träffa våra poliser, våra socialsekreterare. Jag ska träffa åklagarmyndigheten för att hitta lösningar bland dem som jobbar ute på fältet. Och försöka liksom använda den lagstiftning vi har. Försöka påpeka för regering och riksdag att det här och det här skulle behöva förändras. Och sakta men säkert så når vi väl framgång skulle jag tro sen tror jag också att en väldigt viktig del i det här är att, att föräldrar måste ju börja också fundera på varför blir de här barnen som de blir med denna liksom våldsamma utveckling vad kan vi göra för dem, kan vi stödja dem mer och att man också förstår att de gånger som socialtjänsten eller polisen hör av sig med oro så ska inte den initiala reaktionen vara men vi vill ha bevis för det här som mitt barn har gjort utan tvärtom, okej okay, någonting är farligt, jag vet inte riktigt vad, men jag tar emot allt stöd som finns. Det tror jag är en väldigt viktig utgångspunkt och att man inte eh, bara skyller på andra skola och lärare och så.
0: Eget ansvar, vi slutar på den punkten tycker jag, jag tror att det är viktigt att ta med sig. Eh... Med det säger vi tack till er som har lyssnat idag och framförallt här till gästerna Johan Oljekvist, vd för Fryshuset och Jan Jönsson, socialborgarråd i Stockholms stad. För frågor och inspel kan ni kontakta ledarsidan at svd.se. Tack för idag.